0: Boa noite, mais uma emissão do Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão uh, na TSF, com uh, Daniel Oliveira, hoje ausente, mas com os uh, presentes uh, José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves e eu próprio, Francisco Mendes da Silva, hoje como moderador Participante. Temos três temas, como é habitual, para o programa de hoje. Em primeiro lugar, na primeira parte, vamos falar deste diferendo entre os hospitais privados e a ADSE. Na segunda parte, sobre os desenvolvimentos uh, a propósito da uh, Comissão Parlamentar de Inquérito sobre, uh, sobre a Caixa Geral de Depósitos, com o com o Bloco de Esquerda uh, a, propor, ou a, a propor uma resolução para que o Governo uh, inicie o procedimento de exoneração do Governador do Banco de Portugal e, na terceira parte, uh, faremos ainda a análise dos, do que sucedeu hoje, quarta-feira, uh, em Espanha, com a queda uh, da geringonça do país vizinho. Começo pelo Pedro Delgado Alves. Pedro, uh, o tema é esta, esta questão da, 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 da ADSE e e do diferente entre os hospitais privados e o sistema e o sistema da o as empresas, ou duas delas, essencialmente ameaçam romper, já tem aliás um, um um prazo para isso ameaçam deixar de cumprir os protocolos que têm com, com o Estado achas que, é mesmo, achas que esta ameaça vai mesmo até o fim? ou de ambas as partes, há ainda pontas soltas que podem ser unidas.
1: Permite-me que comece com o disclaimer, sou funcionário público e, consequentemente, beneficiário da ADSE e, portanto, faço... Não um conflito de interesse? Não, não tem conflito de interesse, mas, pelo menos, é daqueles que só se declara, portanto, sou contribuinte líquido da ADSE, beneficiário da ADSA, portanto, deixo só deixo, a, de, deixo esta de nota, certa forma e, portanto, portanto, aliás... Eu faço e, também e, já o meu
2: disclaimer, eu sou tão, tão, tão pouco, eu ia dizer, dotado para... Para tratar do futuro, que Nem tive sabe. durante 12 anos... Não, 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 não. que <risos> tive 12 anos de possibilidade de aderir à DSE, se soubesse o que saiu hoje, não tinha hesitado um segundo, perdi essa oportunidade.
1: Bem, feitas as declarações... Se querem liderar o país, país é, enfim, é, é, que nem de si sabem tratar. Nem para eles são bons Não, é porque estão tão focados no país que claro, se desfocam de claro, si próprios. É, é, exato. resposta é. Mas, indo Mas Pedro, ao tema. Desculpa. Ora bem, eu acho que, em primeiro lugar, começando pela pergunta, para não dizer que fugia a pergunta, eu acho que há aqui, de facto, margem dentro dos vários temas que estão em cima da mesa, e são mais do que um, para haver possibilidade de encontro e de bom senso negocial de parte a parte. Aliás, o Presidente da República faz esse apelo ontem, eu acho que esta intenção bastante, digamos, vibrante da parte de dois grupos em particular, o Grupo Melo e o Lu Saúde, mas aparentemente também com a indicação de que o Hospital Privado do Algarve o Hospital da Trofa também deram a entender que poderiam seguir por um caminho similar, obviamente parece-me, da leitura que eu faço, que intenciona, acima de tudo, colocar pressão no processo negocial que já decorre e que tem duas componentes diferentes uma, que tem a ver com o histórico acumulado da interpretação de contratos em vigor no que diz respeito a um, com um valor de aproximadamente 38 milhões, que o, o, o conjunto das entidades, nas mesmas circunstâncias, estaria a dever ao Estado e que o Estado procurou o Estado, em termos de ADSE. Sim. Portanto, também houve aqui uma mudança da ADSE nos últimos anos, deixou de estar na esfera das finanças, passou para a esfera da saúde. O aumento das contribuições dos, dos funcionários também leva a que o sistema, praticamente hoje, se financia a si próprio e, portanto, seja um, um sistema de seguro uh, não, não privado, porque ele assenta... É é é, é uma, exatamente, como muitos países europeus uh, utilizam até para a construção dos seus serviços nacionais de saúde, aqui no quadro português, aliás, ADSE, criação ainda uh, do Estado Novo, portanto, do tempo do marcelismo, e portanto, que se foi reinventando ao longo dos anos e que hoje tem esta característica e até tem uma característica de ter deixado de ser obrigatório. Hoje um funcionário público tem um prazo de seis meses a partir do momento em que se torna funcionário para optar, se quer ou não, aderir à ADSE, podendo ficar de fora e depois não podendo mais estar, tomar essa opção. Mas, fundamentalmente, há dois temas, como eu dizia. O primeiro, que diz respeito a este bolo de 38 milhões que o Estado em em parte com base num parceiro da PGR, entende-lhe ser devido, face a acertos em relação aos montantes cobrados das tabelas praticadas, que têm um montante base e um montante limite e portanto, dos desvios e das médias do que é cobrado, há situações detetadas que da perspectiva das entidades públicas da ADSE haveria que, que, ter que cobrar, portanto é um dos temas, e depois o outro que é o da renegociação ou da, do reequilíbrio ou da revisitação. Dos termos em que uh, estas prestações de saúde têm lugar. E que abrange não apenas estas entidades que já deram nota que não estão interessadas ou que, pelo menos, não teriam condições e, e terão denunciado ou suspenso os contratos, mas também até de outros prestadores do setor social que também disseram parecido. Hoje, no fórum da TSF, uh, hoje ou ontem, uh, o diretor do Hospital da Cruz Vermelha, que não tem as mesmas características de, de, de setor privado puro e duro, também sublinhou que há questões a revisitar no quadro destas tabelas e, portanto, para o futuro há, há esse processo negocial também em curso. E, portanto, é nestes dois elementos que há o que tu chamavas pontas soltas, mas o que eu talvez chame margem negocial para um entendimento entre as partes. Agora, claramente houve aqui um, uh, um pé de um acelerador da parte dos prestadores privados que colocaram uh, quase que um ultimato e colocam isto em termos de tudo ou nada, que, como digo, pode ser um bluff, pode ser uma tentativa de criar pressão, mas, acima de tudo, revela uh, uh, um uma mudança na atitude sobre uh, o relacionamento da ADSE com os prestadores. Uh, e é, e é, é essa reação, é essa mudança de atitude em que se pretende fazer esta cobrança de valores que no passado uh, não, não estava em cima da mesa, que terá eventualmente ativado esta vontade da parte dos prestadores privados. Sendo que... Sendo que da parte dos prestadores privados, entenda-se, naturalmente, o impacto que a cessação da expressão destes cuidados de saúde nestes locais teria é muito significativa, apesar de também não se reduzir à ADSE a estes grupos, obviamente, há muitas outras convenções e a ADSE continuar a funcionar na base não do, do protocolado, mas da, da possibilidade de reembolso, portanto, isto não esgota o universo da ADSE, mas obviamente tem um peso muito significativo, mas tem um peso muito significativo para os beneficiários da ADSE, mas também tem um peso muito significativo na economia e nas finanças destes, destes grupos e, portanto, consequentemente, é uma relação quase simbiótica se foi construindo ao longo dos anos, em que não existe propriamente uma situação de dependência, mas há um relacionamento em que o privado tem um peso significativo na prestação de cuidados de saúde aos funcionários públicos, e este fator também tem sido um fator de alívio por assim dizer, com as ditas aspas em relação ao SNS, portanto há uma sobrecarga há uma não sobrecarga do SNS com muitos destes beneficiários, por exemplo em situações como urgências ou, ou outros cuidados de saúde que são mais facilmente acessíveis ou mais rapidamente acessíveis no setor privado através da ADSE que tem também ajudado a que o sistema tenha margem de respiração e se sustenta. Mas
0: também que os, uh, os próprios hospitais privados, enfim chamamos hospitais privados para ser mais fácil Sim. as empresas que, que exploram estes os hospitais, enfim, também dizem que tem algumas razões de queixa que me parecem objetivas. O Estado também não tem, o ADSE não tem, não se tem comportado com a, enfim, com o com um escrúpulo de cumprimento absoluto dos, uh, dos protocolos. Há uma regra de que os hospitais privados têm que faturar a sete dias e o Estado tem que pagar a 120, o que já de si já é, enfim, já é Bastante problemático para quem presta aos serviços, mas do que se sabe e não é contestado pelo Estado, o ah, prazo é. médio de pagamento é de 283 dias ou 260 e qualquer coisa. Portanto, também há, quer dizer, não. não, não...
1: Por isso é que, acrescentando isso às pontas soltas, como lhe chamavas, o Estado também tem muito, há aspectos também de tem muito de caminhar para, para conseguir. Claro, isso traduz um problema generalizado que, que, a que se assiste no, no respeito a pagamento e, obviamente que não é específico o ponto talvez de divergência no que estás a dizer é que ele não é específico de um problema que se detecta apenas neste... não estou a dizer que isto desonera o estado das suas obrigações para com quem protocolou e que não haja razão de queixa e que não haja a capacidade de colocar esse tema também em cima da mesa mas não tem a ver estruturalmente com o tipo de relacionamento e com a natureza da forma de compensar de fazer o acerto pode só, só, Barber, para,
2: só, para, só para nos tentar... Até uh, 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 então pode já
0: começar uh, a fazer a tua intervenção, Não,
2: tua é, intervenção. É, é, não é, é, é... O Pedro caracterizou bem a situação, mas uma das coisas que o Pedro caracterizou é que hoje a ADSE é, é uma mutualidade, é uma espécie de seguro, é sustentável, é financiada apenas pelos próprios, saiu do universo das finanças para o universo da saúde e... Uh, supostamente as contas até agora estão certas, estão certas. Estão estão equilibradas. equilibradas no sentido de é assim. que aquilo é sustentável é financiado com um contributo de 3,5% dos seus beneficiários
1: porquê du duas, diferenças. duas diferenças
2: não, não. porque que, é que esta mutualidade se não organiza a montante de sorte a que uh, este dinheiro que é seu Vamos lá ver uma coisa. Eu não estou a compreender como é que o prazo do atraso nos pagamentos da ADSE é, tem correspondência, por exemplo, com o prazo generalizado dos atrasos dos pagamentos dos do hospitais do, do, Serviço do Serviço Nacional de Saúde. Porque se é sustentável, eu juro que estou a fazer a pergunta para tentar perceber, se, se é sustentável, se está lá, se funciona como um seguro, o que é que justifica este desequilíbrio no fundo entre dois corpos que podem atuar na mesma lógica de mercado quase como se ambos fossem privados? O que é que não é privado na ADSE? Eu um somos pão. um conjunto, um, somos, eu não sou, mas, o, o Pedro e mais um milhão de portugueses são um conjunto de pessoas que, de, de, por terem uma característica profissional, mas é só isso que os distingue, por, por poderem ser servidores do Estado, descontam 3,5% do seu ordenado porque fizeram contas à sua vida e acham que aquilo é um bom sistema, como agora já não é obrigatório, aquilo é um bom sistema de prestação de serviços de saúde que compensa em relação aos seguros. A conta que eu hoje faço, quando estava com aquela chalaça ao princípio, eu podia ter aderido à é e para lá ter ficado quando fui deputado aqueles anos. E escolhi ficar na nossa maravilhosa caixa de previdência dos advogados e solicitadores, que mais dia menos dia a gente sabe o que é que acontece. E uh, não é o debate de todos. Mas, por, porquê, que, uh, uh, porquê que estas negociações, porquê que esta pressão, porquê que há governo
1: ainda nisto? Duas notas, respondendo à pergunta, agora. -te se claro a função da não Duração, mas, não, não, não. Duas notas que há bocadinho não nota. Há uma diferença, há uma dupla <risos> diferença que não enfatizei há um bocadinho, em relação a qualquer surto de saúde privado que é o facto de estar garantido ao universo dos potenciais beneficiários, leia-se os, os, os servidores do Estado, é, o, acesso é, 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 o acesso ao serviço, sem sem a universalidade, independentemente de a da validação não. ou da verificação de pre, das pre-existing conditions, das condições de saúde prévias, que em muitos casos são um facto determinante dos prévios. Não, é?
2: não, porque os terminais, os que os hospitais leva, dizem é eu não vos deixo, é não pagar à
1: saída. Isso é uma questão diferente, tem a como no local, porque em relação à... Ao beneficiar do conjunto de vantagens que de vantagens, isso é, do, do, não é de vantagens, objetivamente, porque elas são em mediante, mediante uma contrapartida. Mas o acesso à ADSE não está determinado por nenhuma condição prévia de quanto ao Estado de saúde ou às condições, eh, aos pressupostos. De, de cada pessoa individualmente, o que não é o caso de um seguro privado de saúde, em que obviamente, quer os prémios, quer as coberturas, variam em função das condições de adesão no momento da subscrição, que é o primeiro elemento, distintivo. O segundo tem a ver com a resposta, talvez à pergunta que estavas a fazer, que é porque é que há Estado no meio disto? fundamentalmente por é uma razão, o Estado, no contexto em que constrói uma arquitetura para os seus servidores, o Estado patrão, se quisermos, não na, na dimensão, o Estado estritamente mas o servidor, é essa arquitetura... Era, criou uma arquitetura há, um, podemos, há, um, podemos... há uma mutualidade mas, bom, com o estatuto mas, é, de Mas é o que existe, mas hoje, cada vez mais, o que tens com esta, chamamos de mutualidade, mas na realidade continua a ser um serviço na esfera do Estado, criado precisamente para, com, para criar um regime próprio para os servidores do Estado, que é uma contrapartida que muitas empresas privadas também fazem quando subscrevem sobre de saúde para os seus trabalhadores. É uma opção que tomou para tornar mais atrativo o, o serviço na função pública e que, em muitos contextos, até compensava a eventual progressão remuneratória menos uh, rápida ou... Uh, um. Quadro remuneratório distinto daquele que existe no setor privado. Portanto, isto é o que fundamenta o aparecimento da ADSE, que depois se foi, se quisermos, reinventando e adaptando ao longo dos anos, mas na realidade a presença do Estado enquanto uh, uh, ordenador desta relação com os seus funcionários, por um lado, mas também como interessado potencialmente em ter uma, uma interferência naquilo que é um setor ou um subsetor que respeita a, cerca de, a, a mais de um milhão de pessoas e que depois tem o seu correspondente setorial, quer para as forças de segurança, quer para. Um, quer para as Forças Armadas, quer depois também para alguns corpos especiais, portanto, que têm os seus próprios universos, de, 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 porque a KDS é o regime geral, mas subsistiam ainda alguns que na órbita tinham tratamento autónomo, é, no fundo, uma resposta que o Estado decidiu desenhar nestes moldes, Portanto, não me choca minimamente que exista este papel, tendo em conta até este efeito colateral, muitas vezes positivo, que projeta no Serviço Nacional de Saúde. José Eduardo Martins,
0: gosto ou não, o sistema de saúde em Portugal foi hum, construído hum, com base nesta, enfim, vou usar uma expressão que foi utilizada pelo Pedro há pouco, nesta relação simbiótica entre o hum, público e o privado. Nada é senhor. Assim. Certo, mas no resto. Que tem impacto. Tem mas, impacto e, e mesmo no resto. Tu tens totalmente objetivo e ideológico. Tem impacto. Se deu dúvida. Não, não estou a falar de acho que a pergunta é. Este, mas se deu dúvida sobre a, a simbiose... Se deixares ouvir. A, se, se ouvires a pergunta, talvez tenhas mas mais uma dúvida sobre qual é que é a resposta que temos. Ou me logo a pergunta, não. A resposta. Não quero saber. Agora a pergunta. Como eu dizia, a, dizer, o, o sistema não só a ADSE, mas que tem repercussão no resto, mas o, o próprio sistema de saúde constrói-se, o sistema de saúde em Portugal, constrói-se nesta relação simbiótica, complementar o que quiseres entre o sistema público e o sistema privado. Esta esquerela em torno da DSE surge também no mesmo ambiente em que surge a nova a discussão da lei de bases da saúde, uh, a, a desconfiança da, da, da esquerda portuguesa relativamente às PPPs na saúde, não achas que é possível fazer a interpretação de que esta é mais uma linha de ataque uh, do governo da geringonça ao, uh, sistema, uh, à parte privada do sistema de saúde em Portugal? E que, portanto, enfim, é uma.
1: Eu, eu, não, se calhar, uma, eu não sei se, se, as, se... Coisa, as coisas não
0: vão ficar. Sim, pergunta, pergunta, a, despo...
1: não, a pergunta. pergunta. Des... Não, uma pergunta totalmente desprovida de carga ideológica. Claro que e não, porque de... eu sou moderador, porque eu dava só, dava só eu, eu, essa nota. Se queres ir para o próximo. Não tem essa. Não tem essa. não sei se é a segunda direção. Sem moderação nenhuma, então para o próximo encontro. Perfeito. Vida.
2: Voltando à tua pergunta, eu não tenho a certeza se sim, se não. Há outra coisa de que tenho a
0: certeza. Nós fazemos, nós, fazemos, nós fazemos intervenções e depois, no fim, levantamos, damos uma intuação de, de ponto de exclamação. Não é? Sabe? Não é? Não achas? É com é.
1: esclarecimento no Parlamento.
2: Tem que saber. Não acho. Não acho. Eu já desculpa. acho uma coisa um bocadinho diferente. Acho que o que isto demonstra, e o Pedro estava ali a tentar dizer ah, isto é a é. não é bem o resto. Não, é a ADSA e tudo o resto. O problema é que não há nenhum país daqueles cujas características nós invejamos quanto mais um país como o nosso verdadeiramente a necessitar de equilibrar uh, uh, serviços em função das condições de recursos porque somos mais pobres. Mas não há nenhum país, mesmo daqueles que nós invejamos, em que não haja uma simbiose entre a prestação de cuidados de saúde entre o setor público e o setor privado. E basicamente o que tem estado a acontecer, tendo como pano de discussão, pano de fundo, a discussão da lei de bases da saúde, é que basicamente nós estamos a discutir uma lei de bases há três ou quatro meses do fecho de uma legislatura, porque há a sensação de é maravilhoso, conseguimos com os números dizer que apesar das cativações investimos mais ou menos no mesmo, no Serviço Nacional de Saúde, de mas Saúde. o Serviço Saúde. Nacional de Saúde está completamente em ruptura. Os utentes do Serviço Nacional de Saúde podem ouvir os deputados do PS sonhar com leite e mel todos os dias, que o Serviço Nacional de Saúde está num estado caótico. Quem passou nos hospitais pelos últimos meses sabe que as condições se agravaram todos os dias, sabe que decisões como as de reduzir 35 horas reduziram o rácio de profissionais de saúde por doentes, por exemplo, nos hospitais. O trabalho não desapareceu porque as horas de trabalho diminuíram. Boa parte daquilo que tem estado a acontecer é uma pressão muito grande sobre a disponibilidade do Serviço Nacional de Saúde para os mais pobres e para os mais fracos. E é por isso que o futuro precisava muito do equilíbrio, que essa simbiose fosse para a redundância verdadeiramente equilibrada, que essa simbiose funcionasse. Que aqueles que optaram por dar 3,5% do seu ordenado para ter uma espécie de seguro de saúde parecido com os outros, até um bocadinho melhor, que não andem a fazer pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque se o Serviço Nacional de Saúde chegasse para tudo, não sofreria nada com a mudança ou com a pressão ou com a chegada dos da ADSE. A mesma razão pela qual os da ADSE não devem ir fazer pressão ao Serviço Nacional de Saúde, é a mesma razão pela qual a mudança ideológica que o Governo diz querer imprimir ao fim de 30 anos, 20 dos quais esteve no Governo, à nossa Lei de Bases da Saúde, é um caminho que não é o caminho de modernidade nem de melhor prestação de cuidados de serviço em nenhum país que eu conheça daqueles que nós invejamos.
0: Pedro, a pergunta é a mesma para ti. Um do... Deixa-me deixa só, só como ilustrar, uma, ilustrar melhor a pergunta. A Ministra da Saúde, ou ontem ou hoje, julgo que terá dito enfim, que não há se, se os funcionários públicos que têm a DSA que podem uh, aceder com base nela aos, uh, aos hospitais privados uh, se tiverem dificuldade no futuro quanto a isso nesse acesso aos hospitais privados têm sempre o SNS uh, isto demonstra duas coisas, a meu ver, demonstra em primeiro lugar que de facto há uma, uma vontade de uh, desvalorizar e se uh, porventura, fragilizar o, 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 o sistema, a parte privada do sistema e, por outro lado, parece que há alguma inconsciência, porque eh, se, todo, se todas essas pessoas, os números que sabem, se todas essas pessoas passarem de um momento para o outro a recorrer ao, ao, ao SNS, o SNS não aguentará. Bom,
1: várias notas. Primeira, a, a, a ideia de que os funcionários públicos aparentemente trabalham e estão apenas numa ilha e não são também quer contribuintes, quer utentes do SNS, porque hoje... A resposta que a ADSE dá, obviamente, tem o tal impacto de aligerar a pressão sobre o SNS, mas não é substitutivo. Ou seja, nós não temos uma utilização para aquele milhão de beneficiários da ADSE que os coloca totalmente de fora do SNS, eles já são utentes do SNS em vários níveis. Não só são utentes, como financiam através dos seus impostos e financiam, não obstante terem o seu próprio modelo, portanto, a sua, o seu sistema para o qual também contribuem liquidamente para denunciar, mas também, mesmo não beneficiando o SNS, já são também deles contribuindo. Portanto, não esquecer que o funcionário público não perde a classificação e a categoria de cidadão pelo facto de também ser funcionário público e por isso, a partir dos seus descontos, beneficiar do outro regime, portanto é natural, aquilo que a Ministra disse, é uma evidência, o Serviço Nacional de Saúde tem as características de universalidade e por isso é que também está lá disponível para assegurá-lo. Agora, sim, mas, é esta ideia... Não comporta... A, da, 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 sim, vamos já ver, claro. mas daí que também estamos a tentar absorver o debate em torno da ADSE no debate da Lei de Bases da Saúde, não é um, uma, não é um modelo não, avisado te, por uma razão, porque, de facto, o que se, se discute hoje... Pedro, a que eu dizer é. Espera, mas o que se discute hoje a propósito de base saúde é qual é a modalidade de articulação entre o SNS e o setor privado, e se coisas como parcerias público-privadas ou outras formas de intervenção do privado no SNS fazem sentido. Não é necessariamente o debate que é isto obviamente não pode ser alheio, mas que não é o mesmo debate, sobre como é que se afina o funcionamento futuro da ADSE e como é que também, reconheçamos também que isso é fundamental, os próprios prestadores privados muito beneficiam diretamente do facto de, através da ADSE, acederem a um conjunto brutal de beneficiários, agora não no sentido beneficiário, de, 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 de clientes que também, obviamente as tabelas da Convenção e por aí fora, não significa que não exista margem de lucro para os privados. Antes, pelo contrário, ela existe, é muito substancial e significativa e, em alguns casos, ajustada, como é um dos episódios que dá origem a esta mesma discussão em torno deste problema. Se a confundirmos com o debate do SNS, estamos, de facto, a prestar um mau serviço a um não, debate tudo, em torno da SNS. O que, que eu te estava a apontar era gostes ou não,
0: podes querer mudar a lei de bases da saúde e querer que haja uma articulação de, de, em modos diferentes entre o privado e o
1: privado. E o SNS, sim.
0: Mas, neste momento, a articulação que há é a que há. O sistema e o sistema, o, o, e o sistema o, 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 necessita precisa. dos privados. De um momento para o outro. Mas ninguém está a dizer que deste de um momento... momento para outra, é, aproveitar, mas ninguém
1: está a tocar as trompetas de felicidade ao ver três prestadores relevantes, ou quatro ou cinco, a dizer não está, que são... Mas a lista da Saúde
0: parece ser a da Saúde
1: o que tem é que dar confiança aos utentes da ADSE, que também são cidadãos e por isso beneficiários do SNS, que o SNS terá que ter capacidade de resposta. para quando for não o caso, terá, não? primeiro... Não e segundo, calma, primeiro... E segundo, calma, e E segundo, que alternativas, caso concretivos, volto a dizer... Acho verdadeiramente que há um processo negocial no qual uma das partes está a extremar a sua, o seu ponto de partida porque, obviamente, não há interesse objetivo para si também em que cesse a relação. E, portanto, há aqui um ajustamento que está a ter uma visibilidade muito pública e muito notória, mas há interesse de, de parte a parte que ela se resolva. E, portanto, o que a Ministra disse é, por um lado, a SNS cá existe para todos os cidadãos que dele são contribuintes. E também deu nota de que, com o recurso a reforço de parcerias com o setor social, por exemplo, estaria interessada em alargar o âmbito de prestadores que colmatassem as eventuais saídas ou as eventuais reprogramações ou reacertos das tabelas que tivessem que ter lugar neste, neste sentido. E, portanto, sim, mas isso longe é um de estar... Um de isso longe de é um 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 ter uma tô, questão tô, fechada, é um processo negocial que manifestamente está a decorrer e em que uma das partes optou por esticar a corda e, portanto, está nesta fase a colocar de uma maneira, se quisermos não quero dizer legítima, mas de uma maneira também não quero, não quero usar nenhuma expressão excessivamente categorizadora mas para quem está a fazer cuidados quem está a atravessar a beneficiar de cuidados de saúde neste momentos especialmente aqueles de duração longa obviamente é um fator particularmente perturbador sobre o qual vai ser o destino. É verdade que todos deram nota de que tudo que está programado até uma determinada data se mantém, deram nota até que tratamentos prolongados se manterão, porque há coisas que se prolongam para lá de uma determinada data e que tem que se manter a continuidade, mas obviamente este fator é é algo que, na, na, na mente de muitos milhões de pessoas, é gerador... Que uma dúvida, vocês, mas, a... Só para concluir, dava só nota que, de facto, o SNS não atravessa um momento de pico, mas é um momento em que temos, hoje, o maior investimento superior a 10 mil milhões da década. É a primeira vez que isto ocorre. Há reforço do pessoal no Serviço Nacional de Saúde como não havia há muitos anos. As coisas estão perfeitas? Não estão. Mas o que, de facto, é que estamos a recuperar de uma fase de significativo desinvestimento, que levou até ao osso o estado em que o SNS estava, a questão das 35 horas teve impacto, mas a questão das 35 horas também está a ter resposta através do reforço de médicos, através do recursos de enfermeiros, que lá está, não se faz tudo de um dia para o outro, mas existem elementos suficientemente objetivos para que não há vontade de desinvestir do SNS. dir me e com razão, não é ainda suficiente. Eu dou-te razão, mas também, mas também direi que... Eu
2: sobre isso vivi empiricamente o SNS nos últimos meses, todos os dias, portanto, estou com mais pessoas na rua que utilizam os hospitais. Acredito que tu acredites nisso, sei muito bem é que, que se é que lá passa. Para. Quanto ao rei, eu até acredito que tu acredites nisso, sei muito bem que, que A lá passa, a única, coisa, a, única coisa, a única coisa que resulta da reação da Ministra é mesmo essa, é que tudo, todo o futuro que encara a possibilidade revolucionária de tudo pormos dentro do Serviço Nacional de Saúde é o pior serviço que podemos prestar aos portugueses e a, a maneira como estamos a fazer a discussão da Lei de base de Saúde é um retrocesso em relação ao que os portugueses precisam.
0: E hoje sou um moderador ou um não moderador diminuído por causa desta tosse uh, da época, que já terão, uh, na qual já terão reparado, mas ainda assim vou tentar fazer o meu melhor nas próximas duas partes. Vamos para o intervalo, voltamos já para a segunda parte para falarmos de Caixas Geral Depósitos, Carlos Costa, Marina Mortágua, etc. Até já.
3: Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast, em tsf.pt.
0: Bem-vindos de novo, segunda parte do Sem Começa Começo por ti, José Eduardo Martins. O tema é, enfim, os desenvolvimentos desta semana, a proposta da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, ou o que se passou num determinado período, de tempo que uh, levou uh, a grandes dificuldades na Caixa Geral de Depósitos, mas se calhar começo pelo último subtema deste tema, aquele que é mais atual, que é uh, este pedido de exoneração do Governador de Portugal, Carlos Costa, por causa das responsabilidades que teve na Caixa, uh, na altura, uh, em causa. Uh, o, o Bloco de Esquerda, aliás como a Esquerda em geral, foram sempre muito,
1: foram sempre muito... Ou tirar tiraste o dia, estás tá, tá tá aí, estás aí, estás aí. só posso ser assim, estás -se aí.
0: aí, quer dizer, eu estou com uma espécie de rede, portanto depois tu farás o contraponto. E até tens mais tempo agora, como está cá o camarada Daniel. O que eu estava a dizer era, o Bloco de Cerda, como esquerda em geral, de facto... a tirar umas fotografias à Batista. O histórico recente... Ou semi-recente da esquerda portuguesa no, no tema Caixa Geral de Depósitos, é de não, é de não querer, ou ter mostrado alguma relutância inicial em querer é, é, saber o que se passou na Caixa Geral de Depósitos. E de um momento para o outro, o bloco de esquerda passa de é, não querer saber, não querer saber. É, é, criticar procurar. a direita, criticar a direita, criticar a direita por querer saber, para. Não só quer saber, ou melhor, não só quer saber como, mais do que isso, já nem preciso de saber. precisa de saber, e portanto já pediu a exoneração do, do Governador do Banco de Portugal. E portanto, nós que temos esta comissão de inquérito para tentar perceber alguma coisa, mas uma coisa que já percebemos, eh, pelo visto já percebemos, antes dela, antes dos trabalhos eh, a sério da comissão, é que se calhar há partidos que já vão com a conclusão tomada.
2: Pois, eu começo... Sabes que eu, eh, ao contrário da esquerda, sempre fui um defensor que se a Comissão Parlamentar, ao sistema bancário, em que o Parlamento se devia ter empenhado é aquela no banco em que o acionista é o Estado e para ele pode, nos termos da lei, produzir orientações estratégicas, ainda que não participe nos conselhos de crédito, não tenha que tomar decisões sobre acionistas, sobre nada Sendo -se os outros bancos, o Estado também o há bastantes capital, coisas, já já há, bastantes dinheiro, coisas há bastantes também. coisas que os seus deputados, até se terem chegado agora ao fim da legislatura, a querer o que ao princípio não queria a maioria chegou ao fim da legislatura a querer ao que o princípio não queria uma comissão de inquérito ao que se passou na Caixa Geral de Pósitos quer esta comissão de inquérito não tem remédio porque há uma auditoria que tenha ou não tenha a versão final a versão do meio há uma auditoria que identifica que há um período na Caixa em que vários créditos de naturezas diferentes originaram um conjunto de perdas de muitos milhões de euros que nós, ali onde o acionista era o Estado, tivemos que fazer o mesmo que nos outros bancos que salvamos por causa do risco sistémico. Aqui, onde verdadeiramente podíamos ter prevenido alguma coisa nas orientações estratégicas, não fizemos. Mas a razão pela qual a esquerda, não quer saber, é porque embora ao longo dos anos quase todos, com exceção diria, porque eram até esta maioria, partidos de protesto, verdadeiramente de protesto fora do sistema, isto que todos os partidos têm um bocadinho de culpa de cartório do que se passou na Caixa, mas nem todos os períodos da Caixa são iguais. E isso nós hoje, quer dizer, quem já se deu um bocadinho ao trabalho de folhear o livro da Helena Garrido, quem acompanhou o que foram todos os outros processos porque Portugal passou nesta última década, Sabe perfeitamente, até porque sabe o resultado, sabe o resultado do que aconteceu ao BCP, sabe o resultado da mudança da administração Santos Ferreira Vara de armas e bagagens de mão dada com o fantástico empresário João Brardo, que nos obrigou todos a recapitalizar só na caixa 280 milhões de euros, que levou com um juro de 0,7% para ir comprar ações para fazer, a partir do Banco Público, tomada de posição hostil de um banco privado, e como um daqueles colonistas do Observador, que muito irritam a esquerda, escrevia esta semana, aquilo foi uma espécie de privatização da Caixa. Houve um tempo em que o Estado tratava a, a Caixa como se fosse uh, coisa sua, e houve um momento, Vara, Sócrates, que é um momento diferente do resto. Ora, ir perceber que num banco público essas coisas todas aconteceram, eu percebo a resistência inicial a não as querer saber. Depois vem uma auditoria que torna impossível não as querer saber. E o Parlamento lá muda de opinião e lá passa a querer uma comissão parlamentar de inquérito. Mas como verdadeiramente não me parece interessado em saber nada do que é que distingue o risco de crédito uh, e, e as coisas que se ali passaram, do, do que, do, e as outras que não são risco de crédito nenhum que são ou vigariços, ou crimes, ou, ou coisas pelo menos muito ao lado das regras que o próprio Banco de Portugal aprovava para a supervisão. O Bloco de Esquerda, a quem aprovou aquelas regras, validou aqueles conselhos de crédito e a maneira como tudo aquilo era aprovado, ao o governador do Banco de Portugal na altura, não tem nada a dizer. Aos outros administradores de todos da Caixa não tem nada a dizer. Mas parecendo ter um complexo, qualquer uma senha, com a resolução do Banco Espírito Santo, como se os problemas do Dr. Ricardo Salgado e daquele banco que nos estava a levar a todos atrás, não tivesse sido, em algum momento, parado. Como é que parece que os problemas do, do BES também são problemas uh, do, do Bloco de Esquerda e Carlos Costa, lhes parece aos olhos deles um aliado objetivo da direita enquanto governador, porque ajudou a essa grande malfeitoria que foi a resolução do BES. É, e várias vezes é, explicou que tínhamos chegado a um ponto em que não havia ali grande alternativa. Como Carlos Costa, eu lembrei-me logo, sabes, de uma coisa que tu já disseste aqui no programa, uma vez que nós discutimos como é que eram estas revolving doors entre o Banco de Portugal e os outros bancos e porque é que essas coisas não é aconteciam. Exato, eu lembro-me de uma vez que conceito disseste... de revolving
0: doors tem a ver com o facto de ser um gentleman's club. Sim. É uma coisa realmente diferente.
2: Eu lembrei-me da Sim. tua expressão, um clube de cavalheiros, em que, basicamente, nós nunca vamos ter problemas com as aprovações do Conselho de Crédito da Caixa, porque, como havia sempre algum presente no Conselho de Crédito interessado em alguma aprovação, as aprovações eram todas unânimes. Portanto, ninguém verdadeiramente achava nada e aquilo não servia para nada. E todos, voltando a usar outro, outro anglicismo, e viu scratch my back, I'll scratch yours, e ficamos todos aqui em casa porque tu queres ser o amigo do Sr. Fino e eu quero ser amigo do Sr. Grosso e, portanto, acabaremos todos uh, uh, a usar o Banco de Estado uh, uh, para fazer estas coisas. O problema de Carlos Costa, e agora vamos à parte em que, uh, sendo uh, estúpido fazer disto a arma de arremesso política do início da Comissão, percebe-se a légua aquilo que o Bloco de Esquerda quer e percebe-se a légua que isto é uh, <coughs> aquele método stalinista de... Condenar no princípio do julgamento. Independentemente disso, Carlos Costa está numa situação bastante Mas Já lá Deixa-me só.
0: Carlos Costa está numa situação bastante fragilizada. Eu mas, lá, mas, só, queria falar disso, mas queria deixa me, deixa -me fazer. -me. Acho que é já, acho para, vós, para, para já, acho que já, acho que já.
2: Isto isto, é, isto eu pior. É o pior Sim, é o pior sinal possível para a mais importante comissão parlamentar de inquérito que o Parlamento podia levar a cabo sobre o que aconteceu no sistema bancário, que é aquele onde o Estado é o acionista e pode emitir orientações estratégicas à empresa de que é acionista. Sobre esse depois não termos querido saber nada, agora continuamos só a querer... Hum fazer assim uns,
1: uns, uns jatos de poeira. Permite-me pegar neste curso, agora, que o acabou de dizer, para dar uma nota, enfim, é, talvez, repondo um bocadinho, enfim, cada um tem, como dizia alguém em tempos, uma pessoa não tem direito aos seus próprios factos ou aos seus próprios argumentos, mas há uma forma de ler os factos de, em função da leitura e das intenções que colocam em cima da mesa. Há uma diferença fundamental face às outras comissões de inquérito relativamente aos outros bancos. E não é o facto de que o banco ser e ser detido por um acionista único, que o tornaria diferente. O que torna diferente é que aqui o acionista único tomou a iniciativa com o atual Governo de solicitar a realização de uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos exercendo as suas competências de acionista que foi precisamente aquilo que não ocorreu nos momentos em relação aos outros casos todos enumerados. Não, em agora que eu, esse eu, facto é porque começou não, por o Parlamento com a maioria o parlamento, de esquerda não, não, por era uma comissão não, não, parlamentar não, 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 de inquérito e o mínimo dos mínimos era uma auditoria não, perante aquilo que já se sabia. Não, voltar a O ponto que leva à necessidade de fazer, aliás, quase todas elas póstumas comissões parlamentares de inquérito relativamente à falência de bancos no setor privado, seja o BES, seja a Postura o BPM, que teve duas comissões de inquérito, ou seja, todos os outros passaram nestas três últimas legislaturas pelo Parlamento, aliás, desde a décima legislatura, em rigor são quatro legislaturas que, que abordaram o tema, todas elas tinham em comum o facto de ter havido uma incapacidade de supervisão que levou, depois associado a práticas, enfim, irregulares para ser o mais eufemístico possível das administrações dos bancos, aos resultados conhecidos. Neste caso, há uma diferença de vulto ao facto do acionista, confrontado com a necessidade de fazer a av averiguação do que é que sucedeu na Caixa Geral de Depósitos, ter decidido fazê-la. E ter decidido fazê-la nos termos em que tem poder, enquanto acionista, para o fazer solicitando a realização da auditoria E é com o conhecimento público desta auditoria, é com a conclusão destes trabalhos que o Parlamento assume, sim o Estado, o Estado acionista, entenda-se fez o seu papel e desempenhou a sua função e agora o Parlamento não deixará também de constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito que desde logo foi por consensos vários parlamentares na fixação do seu objeto e dos períodos temporais e, portanto, exerce os seus, as suas competências no tempo devido, como pode e deve fazê-lo. E, portanto, há essa diferença substancial e não propriamente esta ideia de que, bom, isto aqui não interessa vamos arrumar alguns de forma escondida porque parece que desde o início da legislatura até agora não aconteceu nada. Parece que não se realizou uma auditoria, parece que não se fez levantamento do que é que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos nestes momentos e que hoje municia os deputados com elementos que vão permitir fazer um trabalho relativamente à Caixa Geral de Depósitos e àquilo que sucedeu em vários momentos, seja por força da crise, mas também, em particular, o que interessa mais, sobre práticas, e quer de gestão, quer também Muito de supervisão. concentração em casos Faz sentido ou é um número político? Fundamentalmente, enfim, um número político é sempre. Agora, a questão é que há os políticos que é fazem sentido e outros que não fazem. Agora, quanto a isto? O que é que existe Existe em relação à situação de Carlos Costa. Carlos Costa está numa situação particularmente incómoda, nomeadamente, que o facto de ter sido, enfim, ter potencialmente e a propósito da questão dos julgamentos previamente feitos. Ele, ele, ele surge, neste contexto, em dois papéis, em simultâneo. Quer porque pode ter falhado enquanto membro dos órgãos de gestão, quer porque pode ter falhado enquanto governador do Banco de Portugal responsável pela supervisão. E, portanto, obviamente fica numa posição de desconforto manifesto, quer perante a prestação de contas do Parlamento, quer mesmo perante a interligação entre estes, estes dois chapéus no momento em que, enquanto supervisor, esteve a fazer, aparentemente, a avaliação daquilo que tinha feito anteriormente. E, claro, que o pedir escusa é uma figura jurídica que resolve para o futuro, no plano estritamente jurídico, a possibilidade do governador intervir ou não, em tudo o que diga respeito à auditoria da Caixa, mas que não é esse patamar em que a questão está a ser colocada. O patamar em que ela se coloca é, apuradas, sublinho, apuradas, ou apurado que tiver que ser apurado, daí retirar relações de outra natureza. Agora, de facto... O Bloco de Cheira já retirou O ilações. Bloco já as retirou. Agora, há duas questões quanto a essa retirada de relações Primeiro, efetivamente, estando o processo a desencadear-se, estando a estudar-se o resultado da auditoria, acho que e em respeito daquilo que são não é para ser gongórico mas que são, sei lá, pilares do Estado de Democrático coisas como a presunção de inocência e coisas destas, pá, também valem também tem que valer no contexto de avaliações como esta, Deixa ou seja, não quero que com isto dizer não quero com, quer com isto dizer que o Governador não esteja extraordinariamente fragilizado não quero com isto dizer, que, como dizia o líder do PS hoje, que o momento da, da substituição está para breve, ele próprio provavelmente anseia por esse momento, como muitos daqueles que solicitam a sua saída, portanto, não há, é inegável que a posição mas é politicamente devemos... além... foi totalmente impossível. Assim, depois, e se, se fosse, se, se tivesse esse, sucesso, isso, só ocorreria. Era isso só ocorreria, ocorreria o problema um problema. O o fim do
2: mandato. No fim do mandato. e castigar fa... a recondução anterior. Calma. Calma. Claro, claro. claro. Mas, mas
1: repare, isto é daqueles pontos em que o Partido Socialista foi quem fez a primeira, a primeira nomeação, depois foi reconduzido para outro governo, eu acho que aqui, por muito que o PS tenha o oposto à recondução, tem sempre o argumento de dizer, bom, é naquela de pagar para ver, já tinha ocorrido um mandato, entendeu que a avaliação não era positiva, não devia ter sido reconduzido. Mas também aqui a ideia, que toda a gente é virgem, bom, foi o PS que nomeou o atual ao governador na, na sua primeira nomeação. Portanto, esta ideia de que há, há, há mais puros do que os outros, de facto não, não, não contribui nada para o debate. Assim como potencialmente para esta questão, como é que vai processar esta comissão de inquérito? Em que é que adianta solicitar neste momento a admissão de Carlos Costa? Conhecendo-se as garantias que estão associadas a um mandato de um governador de um banco central no quadro do sistema europeu de bancos centrais e o processo particularmente exigente que levará, ou que levaria potencialmente a, a uma demissão, que obviamente, a uma, uma destituição melhor dito, tem o seu tempo, e o seu tempo é quase equivalente ao período que corresponde ao fim do mandato. E, portanto, desencadear um processo desta natureza, com o impacto que tem, com o impacto que potencialmente teria na credibilidade da instituição e por aí fora, no momento em que ainda se estão a fazer averiguações, manifestamente, qual é não é... é eficaz e, por outro lado, também pode redundar, não em não, não, não é algo contraproducente, mas em é algo, hum, hum, no fundo, inútil supervenientemente, porque, obviamente, não haverá recondução. Mas qual é que
0: é para ti a razão pela qual o Bloco faz isto? É meramente política e tentar...
1: éramos ah, uh... ou não, e agora um colocando, talvez... Eu, 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 esta coisa... Distanciar-se do PS. Não é isso, meter e pôr chapéus, não é uma coisa daquelas que é, é uma coisa hábil para um gajo dizer ah, agora eu vou meter o chapéu de, de, de quem é observador externo, mas o que é facto é que as comissões parlamentares de inquérito, nomeadamente estas relacionadas com o setor bancário, são muitas vezes potenciadas como um palco adicional para confronto político mais do que apenas, porque também o são, e reconheça-se várias das comissões parlamentares de inquérito que se realizaram nestas, nestes, nestes domínios, a primeira do BPN ou a do BES, tiveram um impacto relevante da perspectiva da responsabilização e de perante a opinião pública desenvolver o conhecimento sobre estas matérias, não nego que elas foram importantes para Sim, a democracia. Primeira, muita e muita gente e para, a não, não, CDS e, e, por causa do BPR. E, 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 e toda por, a, gente a afirmação da era... própria instituição o e ter, parlamentar e do papel que mas não obstante não, isso, hoje, não obstante isso, ela também desempenha o papel de um palco para colocação em cima da mesa de espaço um adicional por, 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 para a diferenciação, não, não, como tu dicas, ou para a criação de... ou para enfatizar linhas programáticas ou ideológicas, que obviamente
0: Vão... Uma
1: coisa não seja. Vão... Mas não também não, seja. não é uma coisa totalmente a martelo. Há aqui dados é que a se tornam martelo, públicos... A geração, Há, da... Há dados que se tornam públicos e que podem fundamentar uma situação que o Bloco evidencia que eu acho que todos concordamos. A fragilização manifesta do Governador do ano de Portugal. Acho que todos podemos dizer isto sem, 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 sem hesitação. Agora, daí a retirar uma eleição que pode ter outros efeitos eventualmente, enfim, desacon... não é desaconselhados, mas é, é, imprevisíveis neste momento, é um passo que... Acho
2: que já, mas Esta ninguém deu. fragilização acho que ninguém política, ninguém dizer, o governo já tinha tratado dela há muito tempo no processo de recapitalização da Caixa. Não, não era preciso grande acrescento, estamos a um ano do final de mandato e sabes o que é que eu tinha? Muita curiosidade. Gostava de ter vivido esse momento histórico. Era ter tido vitória com no Banco de Portugal quando foi preciso resolver o BES. Isso é que eu teria achado divertido Não temos
0: tempo para isso. Só a discussão
1: eu da revisão do BES. De... Só isso dava-nos para mangas
0: para não temos uh, esse pano Isso. disponível e portanto vamos já <risos> fechar é a segunda parte do <risos> Sem Moderação eu, eu José, 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 José Eduardo Martins também eu uh, vamos fechar eu a segunda parte do certo. Sem Moderação uh, desta noite voltamos já para a terceira parte que uh, um, é um exclusivo do Canal Q e da TSF na versão podcast até já
3: não tenha propensão para fazer um acordo, se calhar, ao que chama de Bloco Central. Eu não sou a defensor dessa ideia de, de Bloco Central. Acho a que... política deles mantém-se, pensando que pode governar uma aliança de Bloco Central. Não deixar passar nada em branco.
0: Visam abrir caminho, quer a recuperação do chamado Bloco Central. O Bloco Central teria problemas muito graves do ponto
3: de vista. A semana não... do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino ilusórios blocos centrais... bloco central... não cabem nesta realidade. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das sete da tarde, e sábado às onze da manhã.
0: Terceira e última parte Sem Moderação desta noite, começa pelo Pedro Delgado Alves. Pedro, em Espanha... Podia-se podia dizer que a geringonça terminou, ou seja, nós estamos a gravar na quarta-feira, dia 13, se não me engano, 13 de... A votação, já foi... a votação já foi, foi um pouco antes de começarmos a gravar, a votação do opostos que são o orçamento... O orçamento. A, primeira
2: versão, a primeira votação, no fundo, depois do programa de é geringonça... É isso que eu ia
0: dizer. O, 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 ou seja, o orçamento não passou... Sánchez, ao que tudo indica, vai apresentar a demissão. Pelo menos, não sei se ele, não sei se a figura é essa, mas pelo menos vão, vai ver. De... Vai vir, vai solicitar a convocação dele. Vai ver convocar eleições não antecipadas. Convoca e a verdade que temos é que não houve, parece que não houve de facto governo. No sentido houve só um governo de gestão que entrou em, 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 em funções uh, depois da queda do de Rajoy, mas nunca tivemos Espero, que provavelmente uma...
2: fazer aqui uma lista dos problemas que eles resolveram, que é depois do... Nenhum, problema.
0: não é? Ah, não consigo. Nenhum. De, de facto, não houve quase governo. Houve a entrada em funções de um governo formal
2: um aumento, que não conseguiu... Houve um aumento do problema.
0: Certo. José Eduardo Martins, eu já, já vou a ti. Espeço imensa desculpa. desculpa. Ah, e nós, quer dizer, nós tínhamos discutido, falava-se muito na altura ah, das semelhanças entre a solução espanhola e a solução portuguesa, é, obviamente, nós discutimos isso aqui várias vezes, né? não estavas, mas... Era obviamente
1: incomparável. É o porque... meu um ponto era mesmo esse: a nível, a nível meramente didático, ia perguntar quais, quais foram então nessa vossa. Não, não, é, havia, que não é, é que efetivamente.
0: Havia, de... havia, havia um caso de igual, e, quer dizer, havia uma força que não era mais votada, que formava. Mas isso é só uma formada, banalidade do um funcionamento
1: bem. dos parlamentarismos.
0: De facto, o resto. Não, desculpa, uma, conto... banalidade não uma banalidade mas
1: teórica. Uma banalidade teórica. quando não, a Europa contra... fora porque, é uma banalidade. Certo, mas, é um bocejo.
0: Certo, mas nestas tradições, na tradição portuguesa e espanhola, nunca tinha acontecido. Como <risos>
1: tradições... e... eu, 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 não estou não, não, não quero
0: é ir por aí, mas tens razão quanto é a tens... isso. Não razão é, que eu isso com o caráter de dizer que
1: não. estou com o caráter a pergunta não, que ainda não. Fizesse, dizer... ainda não, fizeste não. <risos> não, na <nem> ideia... <risos> ideia de que. Ah, olha, olha, a jeringouça dos gajos falhou. Não, não. Que, que, é, um, que é um ponto Nesse de comparação que... equivocado. Não, não o eu próprio é estava a dizer isso. Pronto. Eu próprio estava a dizer que era equivocado. Vou deixar fazer a pergunta que é a mais...
0: Não, porque na altura já toda a gente dizia, enfim, toda a gente que, que, tinha, que não tinha razões para esconder essa sua convicção. De que, que esta, esta, esta solução estava uh, que alguma fatalidade havia de acontecer ou oh, fatalidade para a própria solução do governo, porque é insuportável um governo de Madrid estar dependente dos uh, uh, dos uh, Nacionalistas catalães. Independentistas até. Independentistas. independentes catalães Não, para sermos
1: rigorosos, por ser uma razão, porque governos ou... de independentes, nacionalistas, também não eram uma claro, particularidade claro. específica deste. Ou... Nacionalistas que no sentido é, de partidos, reunião. Ou... Claro, vezes. Quantas um que a o de o, que me que me a Puiol, o Partido Nacionalista Vasco, quantas vezes, quantos orçamentos do Rajoy não, se, não servirão à conta disso, ou, ou do Gonzalez. Portanto, é Portanto a, fatali... a nuance é mesmo. A fatalidade, que a fatalidade ou era para o
0: governo, ou se o governo sobrevivesse. Provavelmente a fatalidade era para a, União, para a União Espanhola.
1: Esse é que me parece ser e... o, o passo maior, o, na pena do teu raciocínio.
0: Não, não aconteceu.
1: Não aconteceu? Porque caiu o Governo. Não, puxas, a é assumir que o Quando era
0: demonstrado. Não, desculpa.
1: Não, quando era demonstrado... Metade. Ou seja, ele eu está, sei, está sei, a colocar disjuntivamente. Espera, espera. Ele está que que é. O Francisco pode... estava a colocar disjuntivamente duas opções. Não. Ou porque... corre mal para a unidade de Espanha, ou corre mal para o Governo. Só fica demonstrado que correu mal para o Governo. Certo? Não parece que ficaria demonstrado o inverso, porque o PSOE, é apesar de tudo. Agora...
0: Deixa-me só, quer dizer, por... Eu, eu estou a mostrar <risos> a pergunta, eu não consigo o, fazer o, a, dizer o, a pergunta. O, é, é de facto. o orçamento não passa, porque o PSOE não aceita as. Uh, reivindicações dos independentistas.
1: Claro. Mas bom, então, pegando nisso tudo,
0: uh, se aceitasse, ah, estaria a permitir a entrarmos, ou a Espanha a entrar num caminho da
1: independência da Catalunha. Pronto, então se me permites, o governo espanhol forma-se num contexto de crise política aberta com os escândalos de corrupção em torno do PP, uhum. forma-se também num contexto em que a degradação do relacionamento entre o governo de Madrid e em particular o governo da Catalunha ou os governos da Catalunha na medida em que havia um no exílio e outro no interior, também se tinha degradado a um ponto de substancial irreversibilidade, e portanto há um contexto quase de alinhamento astral que levou àquela à aprovação, à garantia que o Sanches teve de dar que manteria o orçamento do ano anterior e que não haveria nada que afeta essas autonomias e, portanto, isso levou a um contexto que foi da formação daquele governo naquele quadro. Também perante a relutância do PP em convocar eleições que, naquele contexto de imensa fragilidade e, de, e desaparecimento, se quiserem, de, 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 de fim... De, do, do sustento para, para, para prosseguir com o governo minoritário, se tinha verificado. E aquele é o momento da formação genético, de, de, o momento inicial deste governo do, do PSOE, que tinha uma missão particularmente difícil e quase impossível a vários níveis, porque por um lado tinha que fazer a gestão do dia-a-dia -dia, sendo um partido que tem cerca de 80 deputados em 350 e, portanto, sem garantia de um apoio parlamentar sólido, mesmo contando com o Podemos, que também a nível de solidez do seu apoio parlamentar e da partilha das convicções com grande parte do programa do PSOE hoje é muito reduzido, mas por outro lado também com a dimensão de ter que resolver a crise, a maior crise de autonomias barra nacionalismos, independências, chamemos o que quisermos, mas que, que o Estado espanhol enfrenta desde 78, na qual o PSOE curiosamente se apresenta com o programa que de uma perspectiva estritamente teórico é o mais uh, viável e da perspectiva prática é o menos desejado porque ninguém o quer, porque efetivamente o que o há muitos anos defende, seja na Cataluña, onde também tem tido resultados muito fracos em grande parte à, à conta disso, é a mutação do sistema para, uma evolução para um sistema de, de base federal que cautelasse as especificidades adicionais e ainda conservar, do, 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 fim do, das nações ou do, do, das comunidades autonómicas que queriam dar o passo acrescido de ser reconhecidas como nações, e reconhecê-la dentro de um, do, de um contexto federal espanhol, que era uma solução de aprofundamento do modelo de autonomia, era um modelo... alterava a forma do Estado espanhol, sem dúvida, mas conservava a unidade e, conservava, e procuraria conservar essa solução, que é o que ninguém quer, porque não o querem os nacionalistas, os nacionalistas que pretendem a independência na Catalunha que já partiram para outra e, portanto, queimaram várias das pontes para isto mesmo, ou seja... Conseguiram federar com o Sánchez a saída de Rarroi, mas depois disse mais nada. E depois disse mais nada, até porque agora, recentemente, uma coisa tão, enfim, não digo irrelevante, mas apenas no plano simbólico importante que era a constituição do, de, 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 digamos, do, de uma plataforma de discussão entre as autoridades da Catalunha e as autoridades de Madrid, em que a insistência por parte de, do Governo da Catalunha, era de que fosse nomeada uma, uma figura independente que teria mediador. a função de mediador e insistia nesta expressão, porque queria dotar a natureza daquele conflito de uma dimensão internacional e queria usar as roupagens e a linguagem do direito internacional e não propriamente a do que o Governo de Madrid propunha, que era a de um relator, obviamente. O PSOE sempre se colocou, e por isso é, ental... é que estava entalado... A que ventalado e já agora, eu não podia propor outra, não é? Com certeza, mas porque o PSOE sempre esteve entalado em que reconhecer que queria preservar a unidade do Estado espanhol, mas teve pontualmente, no momento da sua formação, um contexto em que contou com os votos dos independentistas da Catalunha, e obviamente, se, e aqui é o problema que eu acho que a Europa enfrenta um pouco por todo o lado, se se privilegia aquilo que é, em meu entender, e em muitas pessoas que se teriam por moderadas, aquilo que é fundamental, que é salvaguardar as instituições democráticas, salvaguardar a democracia, ainda que descontente com o resultado, ou seja, no caso dos catalães, descontente com o facto de não serem independentes, no caso de um partido à esquerda, descontente com o governo, ser de direita, mas pronto, ser de direita não extrema e, portanto, ser, ser de direita conservadora, dita, comprometida com, a, com, a, com as forças democráticas, ou, alternativamente, optarem pela radicalização. E o que se vê hoje, nesta votação, é claramente, no momento em que poderia ser relevante evitar a escalada e a radicalização, estava nas mãos dos independentistas da Catalunha dizer, vamos lá aprovar o orçamento ao rapaz e <risos> assegurar a passagem à fase seguinte em que poderia haver um processo negocial, claramente perante, eu eu, deixa isso, deixa só recolher, perante uma ameaça que Zé, evidente na manifestação realizada no passado domingo, em que as forças da direita moderada deram a mão e estiveram presentes com a direita com a extrema direita, com, com o Vox com o partido que se, sem muito pudor tem os quadros do franquismo mais assumidos e aqueles que nunca fizeram uma reconversão democrática e tem uma agenda perfeitamente radicalizada para um independentista da Catalunha, não lhe faz tanta <coughs> espécie que eventualmente este seja um novo ator, porque só enfatiza e só reforça a sua argumentação de que com esta coisa da Espanha já não há mais nada a discutir, e portanto até ali é agradável, é agradável no sentido estrategicamente ou taticamente pelo menos, preferível ir por este direita do voto Os moderados estão a ficar sem margem, porque os próprios... Deixa-me romper. esta frase. Mesmo, não interpretem devidamente e com as vidas ressalvas aquilo que eu vou dizer a seguir, mas de alguma maneira quase que deixa saudades de lideranças no PP, como uma que mal ou bem, e, e tendo gerido pessimamente... Era, e, era e pera, mesmo que calma, calma, E tendo gerido pessimamente <risos> a crise catalã de forma enfim, não, não, não se consegue. Não achas que Sanches que tem espera. culpa disso? isso? Não, não se. Não, a oportunidade Raroy, de fazer Raroy, um governo com Rajoy. espera Rajoy Rajoy é culpado próprio. Disse que não tinha, disse que não podia. Disse que não Porque
0: tinha uma alternativa sólida, Não, não, credível, não, não. não tinha Foi ter com os não, não, não. agora estás aqui Não, não,
1: não. Te peço desculpa porque estás a confundir os momentos do calendário. Tu estás a discutir aquilo que estou a dizer. Não, 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 não. Já era um ano que de alterar os, os não, termos não do calendário. E há dois momentos diferentes de formação do governo na Espanha. Há o momento da formação do governo que segue à primeira e depois à segunda eleição, em que aí sim, Sanches recusou aceitar a indigitação de, de Rajoy e aí sim disse que não havia possibilidade precisamente porque ele não aceitava o pressuposto que ele era o elemento a mais e que devia ser substituído para construir qualquer solução governativa, e isso levou depois à saída de Rajoy e ao momento de formação do governo como moção de censura que tem lugar no verão, que é uma coisa diferente daquilo que estamos a assistir hoje e a discutir hoje. Porque de facto são momentos diferentes da formação do governo vermos em Espanha. E aqui, esta ideia das saudades de Rajoy, volto a dizer, com as devidas com as coisas, é apenas de um ponto. Nunca, perante uma liderança de Rajoy, teria havido uma photo-op como aquela que se verificou entre os líderes da extrema-direita... Entre os líderes não, da extrema-direita, do PP e, do, e não, até não, dos não. cidadãos. Se Sérgio não tivesse mentido a dizer que tinha um governo com, alternativo
0: com, que não com, tinha...
1: Com, que não com, tinha. formou Não, desculpa, não, não tinha. Não tinha Que sequer conseguiu um orçamento. Desculpa, conseguiu um orçamento nenhum. Não, desculpa. Estão a confundir dois momentos distintos de formação de governo. Estão a confundir o processo de formação que se seguiu às eleições. Deixa -me, deixa -me Com pedir, o processo a, de destituição do Governo de Rarrói e, e a moção a de censura construtiva. Zé Dardo Martins
2: dizer que para mim um stalinista e um franquista são exatamente a mesma coisa e não é porque Portugal e Espanha tiveram ditaduras de direita que eu condescendo com a quantidade de stalinistas que me aparecem como com cogumelos que acabados de sair do último boom e, e não tem nada a ver vamos lá ver uma coisa, eu estou, preocupa-me tanto a liberdade, a normalização de uma catrefada, eu preocupa-me tanto para preocupa pa a liberdade e para a moderação, a normalização de uma catrefada de stalinistas em partidos que parecem só partidos o, e, um badé, um financiados badá, pelo Irão e os podemitas e... financiados pelo Irã e pela Venezuela, com Só, esse não há, com não há problema. Há problema, há problema com o Vox, Sim. mas não há problema com o Echeverri a dar entrevistas há a dizer que as pessoas nos... na Venezuela têm que estar... Con... Agora sou eu, deixem-me lá falar um bocadinho. Que as pessoas na Venezuela têm que estar Ninguém contentes que isso. comem três vezes por dia. Faz Portanto, vamos lá ver isso. uma não, coisa. Não, não. Extremismo em Espanha e falta de moderação há todo lado. E o que o Francisco está a dizer tem toda a razão. O Sánchez teve uma oportunidade. O Sánchez teve uma oportunidade de travar esse extremismo e agora o que sobra... De centro normal é o Ciudadanos não, sobre aos cidadãos no domingo passado. Sobre ao cidadão no, no domingo passado estiveram várias Sim. pessoas a dizer várias coisas Isso nós não, não quisermos dizer fazer o forma, favor está de está os acharmos e irmão, os... Isso isso é nós bom. os quisermos da, da mesma, é maneira, que que de de... Da... Da mesma maneira que eu não confundo é os dirigentes da mesma maneira que eu não confundo do Partido Socialista com os seus privados, tem dúvidas se a Coreia do Norte é uma democracia ou não é uma democracia também não confundo o Vox com os cidadãos nem com o PP agora o que aconteceu a cada um deles deixem-me lá agora falar um bocadinho o que aconteceu a cada um deles, o que aconteceu a cada um deles, eu não tenho assim tanta desesperança pelo centro, porque ainda confio um bocadinho nas pessoas e no bom senso das pessoas. Não. De facto, o Mas que aconteceu? É
0: socialdemocrata, não é um verdadeiro é. conservador. Não,
2: não, não, eu, eu, eu confio, eu confio que as pessoas ainda, eu confio que ainda há aqui ainda pode haver aqui algum fio de bom senso. O pessoal fez uma figura tristíssima. Pedro Sanches perdeu tudo o que havia para perder. Perdeu eleições, teve quase para perder o partido lá dentro, tentado metade do partido contra ele, não produziu rigorosamente nada de novo, nem de alternativo, quis ser primeiro-ministro para ser primeiro-ministro durante meia dúzia de meses com apoios de gente que nem o primeiro orçamento conseguiu garantir que lhe provável pelo menos cá a geringonça, assinou os papéis a dizer do se, a malta, se a malta conseguir devolver rendimentos, <risos> vamos todos votar os orçamentos uns dos outros e estamos aqui amarrados para haver aqui uma solução que estava ali duradoura. O contexto o, é esse? O, o, o grande malandro do Presidente da República que pelo menos exigiu esses papelinhos, garantiu que pelo menos esta geringonça ficava amarrada àquele básico dos básicos dos básicos dos básicos que se chama um governo que ia aprovar em um orçamento. Sánchez não fez nada disso. Sánchez, eh, com medo do Podemos e com medo de tudo o que tinha à esquerda, e sem conseguir antecipar também o que está hoje a acontecer, o Podemos com as revelações sobre o Irã, sobre a Venezuela e tudo mais. Dizer, não é seguramente o Podemos que é moderado, não são seguramente, apesar de, de não serem como os nossos, a, a Convergência e a União, os, os, os comunistas... Desparate, como é que se chama
1: como é que se chama, os comunistas? A Esquerda Unida agora. A Esquerda Unida. temos na coligação, mas. Era a Esquerda Unida. A Esquerda Unida depois dos... fizeram a. É... Unidos Podemos. O PSOE a...
2: conseguiu ainda apagar-se mais. O PP que está com medo do Vox. O PP que está com medo do. O PP está com medo do. O PP que está com medo do Vox. A custa do Podemos. Endurece o discurso. Mas eu, apesar de tudo, acho que o cidadãos, que é uma gente nova, arejada tem estado a conseguir dar uma volta e talvez com estas eleições gerais haja de uma vez por todas uma mudança dos partidos tradicionais em Espanha que seja a esperança que ninguém à esquerda, muito menos o PSOE,
0: conseguiu dar. Uma pergunta sobre o futuro. Um, imagina que as sondagens atuais têm respaldo nas urnas. E o PSOE chega à frente...
1: Não ganha. É uma Andaluzia à escala nacional. Podemos não saber não as últimas duas dão mais ou menos isso dão aproximadamente isso
0: mas o que é que, o que é que mas enfim mas o primeiro-ministro é uh, uh, Pedro Sánchez não depois das eleições claro quando chegamos é. às eleições o presidente o que é que há? isso é, claro o presidente sim, 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 isso,
1: esta,
0: claro. É. o presidente do governo uh, o que é, o que é que Sánchez uh, deve dizer
1: se vencer as eleições... Qual é, que, qual é, tentou, qual é, que é a
0: fórmula do governo se, que ele deve
1: defender? Se voltarmos atrás, há um bocadinho que estava tudo aí a surgir no Sanches como se fosse... como se tivesse saído... Não, da... mas, Espera, que... Não, que... Não, mas eu, é, é para te responder. Queria, queria um mas é, é para encontrar a pergunta. Tudo dias, no Sanches há pouco como se ele tivesse saído da gruta do extremismo a dizer eu vou dar cabo do Rajoy para vocês fazer... A minha satisfação pessoal de ser primeiro Mas recordemos que houve um acordo de governo firmado entre o Sanches e o senhor... e o... E o, e o Agora eu estou a ter uma brinquinha O Não, o Pablo Iglesias não. Não, 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 o Cidadanos. O PSOE, ah, PSOE e os Cidadanos O Álvaro fizeram... O Álvaro obrigado. <coughs> o, o PSOE e o Cidadanos tiveram uma plataforma numa altura em que a prioridade de ambos era a substituição de Rajoy. reconheciam que o PP estava esgotado nas soluções uh, políticas, estava esgotado a nível de credibilidade... Mas não era Espera, mas... Só a maioria... uma, só, com certeza que não, estava só a tentar enquadrar isto e para recordar que nessa altura claramente havia um parceiro preferencial que o PSOE elegeu como primeira alternativa agora, para formar uma solução governativa, que depois agora... No no momento em que, recordemos mais uma vez, no momento em que tem lugar a queda do governo de Rajoy, o nos liderava as sondagens. E a razão pela qual Alberto Rivera estava particularmente incomodado com aquela moção de censura em que Sanches se antecipou foi pelo facto de Sanches ter tomado a iniciativa de algo que ele já antevia como nas eleições que aí vêm eu vou ser o cabeça de lista que vai vencer as eleições e eu estarei em condições de formar governo fazendo aquilo que o Eduardo há bocadinho descrevia, que era acabar como o monopólio os partidos tradicionais e promover a renovação por aí. E foi Mas isso que Sanches Deixa eu não, pode, Ou não pode, não pode. Vou Vou, vou, vou também responder. O que é que envenenou o relacionamento e o papel que os cidadãos podia, podia, podia desempenhar? De eu acho, pessoalmente, é a minha leitura, ressentimento da parte da liderança que achou que, na reta da meta, da sua esperança de que iria substituir o PP na liderança do centro direita e poder formar o governo, isso lhe foi retirado. Mas o que é que se o é que Sánchez devia fazer? Sánchez devia de procurar recuperar os cidadãos para o campo da, da construção ah, de... Mas, certo, ah, desculpa, isto diz o Pedro Delgado. Ah, claro. Eu não sou da, 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 da Executiva não, não, não. Federal do PSOE, eu, eu, muito sinceramente, no contexto isso em que a situação não, a maioria com o
0: tudo Só consigo fazer a maioria com o PP.
1: Só consegui fazer a maioria do PP, mas eu acho que esse cenário não tem viabilidade prática na medida em que o atual líder do PP extremou e radicalizou o PP como até há pouco não, não tinham visto. Não Ainda para mais. Porquê? Porque, primeiro, virou, guinou o PP à direita. E guinou o PP à direita. Não, espera. Guinou o PP à direita e, para além disso, guinou o PP à direita procurando não perder o campo que tinha, já antecipava que poderia perder para o Vox. Portanto, eu até temo que haver uma eleição agora em Espanha, o PP e o Vox vão degladiar se para um eleitorado mais extremo, franquista se quisermos, e portanto com um efeito bastante nefasto na radicalização. Mas da que, a a de que a Espanha não a funciona a funciona porque porque é que Espanha não funciona porque, uma geringonça? Por, a... por variedíssimas razões. Porque em Espanha, o contexto daquilo que vocês chamavam de geringonça espanhola, que envolve a componente nacionalista, não tem tradução no plano nacional e era o fator que de facto revelava que... não está ali o ponto de Primeiro, a matemática não funciona para assegurar uma coisa só PSOE, e tudo só. e o Podemos e a Esquerda Unida. A matemática não chega e aqui que 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 chegava. As questões são outras e o fator da questão nacional, que não é evidente e não está sobreposta aos campos político ideológicos de esquerda e de direita, de facto torna o seteiro praticamente ingovernável. Não antevejo nada de positivo e pessoalmente acho que perante os, os desafios e os receios para a democracia, e não estou a desvalorizar as péssimas ligações que o Podemos tem com a Venezuela, as péssimas ligações que o Podemos tem com o Irão, mas apesar de tudo eu ainda diferencio em relação à ameaça que o Podemos representa para a democracia e a que o Vox representa, eu acho que o Vox representa uma ameaça conclusão, maior na leitura é é que eu faço. Conclusão, conclusão, temos conclusão
2: Portugal é um terço e um género oportunista como raras Vamos mexer é estabilidade, já, sem moderação e desta semana para as instituições democráticas. Na próxima semana não, estamos de regresso
0: é, em princípio os 4 com o regresso já do não, não, Daniel não, 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 não. Oliveira.